0: 有人说她是历史上最美的皇后，一生中侍奉过六位皇帝，年近半百却将三十多岁的李世民迷得神魂颠倒。那么，历史上真实的萧皇后究竟是一个怎样的人呢？她是如何从一个被父母抛弃的小女孩一跃成为母仪天下的隋朝皇后呢？本期视频，就让我们按照时间的顺序，回顾萧皇后从公主到皇后，再到亡国女人的心酸一生。萧皇后出生于兰陵萧氏，是西凉国的公主。按照当时的习俗，凡是在二月出生的女孩，都会被父母视为不祥之人，所以萧皇后从小就被寄养在舅舅家中，因为舅舅家境贫寒。所以，萧皇后自小便要跟着操持家务。16岁时，隋文帝夫妇开始为儿子杨广选妃，一直不受西凉皇室重视的萧氏意外被选为正妃，与晋王杨广成婚。萧氏性情温婉，又饱读诗书，秀外慧中。无论是身为隋朝开国皇帝的公公，还是杨广本人，都对这位西凉小国的公主非常满意。萧后嫁给杨广后，先后生下了两子一女，这也是杨广当时仅有的几个孩子。因为他的母亲独孤伽罗非常讨厌宠妾灭妻,妻这种事，不仅不许杨坚纳妾，还讨厌大臣与小妾生孩子。若是听说有哪个大臣和小妾生了孩子，就让杨坚不再重用此人。就连太子杨勇也因为宠幸小妾云昭训，气死了太子妃元氏，而让母亲独孤伽罗很是不满。虽然在野史中，杨广也有很多花边新闻，但他的小妾其实并不多。对正妃萧氏也非常尊重，夫妻二人琴瑟和谐，一起孝顺独孤伽罗。久而久之，独孤伽罗就更加喜欢杨广，转而厌恶杨勇。杨广是个很有野心的人，一直都想取代大哥的太子之位。萧后自然是全力支持夫君，萧后娘家的兄弟们也为杨广出了不少力。公元六百年，隋文帝下诏废杨勇为庶人，立晋王杨广为皇太子，萧后也升格为皇太子妃，时年三十四岁。隋文帝驾崩后，杨广登基，三十八岁的萧氏被册封为皇后。杨广每次出去巡游，都必须带着萧皇后一起。但杨广好大喜功，追求建功立业，修运河、筑长城、建洛阳，虽然夷则后世。但却让百姓民不聊生，社会矛盾日益严重。萧皇后对此忧心忡忡，她曾数次劝诫过杨广，但是杨广都充耳不闻，依然兴致勃勃地挥霍着隋文帝攒下的基业。三征高句丽更是彻底掏空了隋朝的国力，百姓揭竿而起，帝国狼烟遍地，而杨广却被身边的佞臣蒙蔽，整日沉溺于酒色之中。萧后无能为力，只好写了一首《树志赋》来表达自己的担忧。夫居高而必危，虑处满而防溢。然而隋朝的国运已经是无法挽回了，甚至连宗室都会被屠杀殆尽，而萧后将会眼睁睁见证着这一切的发生。五十岁时，萧皇后和杨广带着众多宗室第三次南巡来到江都。不久之后，瓦岗寨首领翟让起兵造反，迅速席卷中原，兵临洛阳城下。与此同时，杨广的表哥唐国公李渊也在晋阳起兵。打着尊隋之名占领长安，迎立杨广之孙杨佑为新帝，遥尊杨广为太上皇。杨广也知道自己大势已去，整日在江都行宫醉生梦死。一个宫女向萧皇后求救，说外面人人都想造反。萧皇后说：“你去禀报陛下吧。”没想到这个宫女进去禀报后，反倒被杨广砍死了。宫中人人自危，自此再也无人敢说造反之事。然而，一场阴谋却在悄无声息的酝酿之中。守卫行宫的禁军们多是关中人，见杨广整日醉生梦死，不想回去，心中都愤愤不平。他们推举宇文化及为首领，准备杀掉杨广，率军北归。有工人向萧后告密，说禁军想要谋反，而萧皇后却摇了摇头，说道：“如今局势已不可挽回，何必再和陛下说呢？只会让陛下徒增烦恼罢了。”果然，在一天深夜。宇文化及带领禁军血洗江都行宫，勒死了杨广，史称江都之变。时年五十二岁的萧皇后悲痛万分，带着宫女用木板将杨广收敛。由于先帝皇后这个特殊身份，宇文化及强迫他下旨立杨广之侄秦王杨浩为皇帝，自封为大丞相，带着大军浩浩荡荡的北上。但没过多久，宇文化及就一路兵败，最终被窦建德所杀。由于窦建德之妻十分悍妒，所以俘虏来的隋宫女眷都被安置在武强县。此时，隋朝宗室的男丁基本已被屠杀殆尽，仅剩一个襁褓中的孙子杨正道。隋朝的一成公主早年和亲突厥，听说母国灭亡，便让丈夫楚罗可汗派人迎接萧皇后来突厥。于是， 54岁的萧皇后带着杨正道和公主们去往东突厥。处罗克汗立杨正道为隋王，史称后隋，想打着尊奉隋朝的旗号插手中原战局。然而，随着处罗克汗突然去世，这一设想也就无从实现了。公元630年，唐朝名将李靖消灭东突厥，杀死了义成公主，将时年64岁的萧皇后和杨正道送回了长安。事过境迁，中原的皇帝早已换成了李世民，他赐给萧皇后一座宅邸，以礼恩养。还给杨正道封了一个官职，一直到81岁，这位经历坎坷一生的一代皇后才离开人世。李世民下旨以皇后之礼将她与隋炀帝合葬在扬州。